Bonjour à tous, vous écoutez un podcast de BNP Paribas Wealth Management. J'ai à mes côtés aujourd'hui Isabelle Enos, responsable stratégie marché chez BNP Paribas Banque Privée. Bonjour Isabelle. Bonjour Jérémy. Le 20e congrès du Parti chinois a eu lieu il y a un mois, le 22 octobre, et a causé un peu de remous immédiatement après, notamment sur le marché offshore chinois qui a enregistré sa pire correction en une journée depuis la crise financière de 2008. Alors Isabelle, pour que tous nos auditeurs soient au courant, Pourriez-vous nous faire part des principales conclusions de ce congrès Que s'est-il passé et pourquoi le marché a réagi aussi négativement Je pense, Jérémy, qu'on peut tirer quatre principales conclusions de ce qui s'est passé au congrès. La première, c'est que la position centrale du président Xi a été davantage renforcée comme en témoigne l'amendement à la constitution du parti qui met l'accent sur la pensée sur le socialisme et les caractéristiques chinoises pour une ère nouvelle ainsi que la composition de la nouvelle dirigeante, certains membres ont enfreint la règle implicite de l'âge de départ à la retraite qui est fixé à 68 ans. Deuxièmement, Li Keqiang devrait probablement être nommé en tant que nouveau Premier ministre, rompant ainsi avec la convention du parti qui consiste à nommer une personne ayant déjà occupé un poste de vice-Premier ministre. En outre, il y aura probablement un remaniement complet des membres clés qui décident des politiques économiques et financières, qui sera probablement annoncé lors de la réunion du Conseil national du parti en mars de l'année prochaine. Troisièmement, la politique est passée de l'équilibre du développement et de la stabilité lors du 19e congrès du parti, à l'équilibre du développement et de la sécurité, avec la position explicite du durcissement du parti sur la garantie de la souveraineté nationale selon le principe d'une Chine unique, un pays, deux systèmes de Hong Kong, et la modernisation militaire par le biais de l'amélioration de la technologie. Enfin, dernier point, mais ce n'est pas un des moindres, le congrès du parti a également souligné la continuité des politiques avec des objectifs clés pour faire de la Chine un parti socialiste fort et moderne d'ici 2050 afin de promouvoir la modernisation à la chinoise et de parvenir à rajeunir la nation. Maintenant, compte tenu de ces éléments, le marché a semblé s'inquiéter de la hausse de la prime de risque politique, tout en se montrant déçu par le peu d'informations quant à la réouverture post-Covid. Ça a changé depuis. Les attentes étaient grandes, d'où la réaction très négative immédiatement après. Ok, je comprends cette réaction des investisseurs qui attendaient des annonces immédiates et fortes. Toutefois, si nous nous attachons aux deux derniers points que vous avez évoqués sur les politiques économiques, y a-t-il des éléments notables à retenir Oui, certainement. Plusieurs points importants ont été mis en évidence lors du Congrès. Tout d'abord, la volonté d'un développement de qualité, où l'ouverture, l'innovation technologique et le développement durable seront les principaux moteurs. Ensuite, le principe de la double circulation, qui vise à rendre la circulation intérieure plus autonome et souple, mais également une meilleure fluidité avec les échanges internationaux. Ensuite, la mise en place de réformes structurelles qui mettent l'accent sur l'amélioration de la productivité du travail, l'accélération des réformes sur l'offre et le renforcement de la résilience et de la sécurité des chaînes d'approvisionnement. Enfin, la mise en place d'une structure de propriété qui vise à apporter un soutien aux entreprises privées et la protection de leurs droits de propriété. Alors Isabelle, compte tenu de tout ce que nous venons de dire, quelles sont selon vous les conséquences pour l'avenir À quoi les investisseurs doivent-ils s'attendre Tout d'abord, compte tenu de la position renforcée du président Xi, on aura une direction plus unifiée qui pourrait signifier des orientations politiques plus cohérentes et une meilleure exécution des politiques. En août, nous pouvons également nous attendre à des politiques monétaires et budgétaires plus accommodantes. Malgré une croissance du PIB plus forte que prévue au troisième trimestre, de 3,9%, l'économie justifie encore des politiques plus accommodantes. Nous nous attendons à ce que l'expansion budgétaire, le soutien au crédit 
et la liquidité se poursuivent afin d'aider à la reprise économique et à poursuivre l'objectif d'une société modérément prospère d'ici 2035. Toutefois, nous y verrons plus clair lors de la conférence annuelle du travail économique qui aura lieu en décembre. Toutes les nouvelles ne sont pas bonnes pour autant, car le renforcement de la position du présent Xi signifie également que les tensions géopolitiques actuelles vont rester les mêmes. Il faudra surveiller notamment la réponse de la Chine aux récentes restrictions américaines à l'exportation de semi-conducteurs et d'équipements de fabrication de puces ainsi que les conclusions préliminaires sur l'audit de l'AEDER en Chine début décembre. La réunion du G20 aura tout de même permis un long échange entre le président Xi et le président américain Biden. Il reste beaucoup de points d'attention pour les prochains mois, même si certaines annonces récentes ont mis du baume au cœur des investisseurs. Alors que doivent-ils faire face à la Chine en ce qui concerne les marchés, nous pensons que le marché des actifs chinois devrait rester très volatile à court terme, compte tenu des inquiétudes liées à la hausse de la prime de risque politique. Toutefois, les annonces récentes sur un assouplissement des conditions sanitaires d'une part et d'autre part sur les aides à destination des promoteurs immobiliers laissent penser qu'on s'attaque à des problématiques importantes qui avaient pénalisé la croissance ces deux dernières années. Les marchés ont bien réagi, ils ont entamé un rebond non négligeable. Pour les investisseurs exposés à la Chine, ce n'est donc pas le moment de vendre. Selon nous, un grand nombre de facteurs négatifs sont déjà intégrés dans les cours et il ne devrait pas y avoir de nouvelles baisses significatives. Un creux du marché immobilier constituerait un catalyseur positif pour la confiance des investisseurs. En outre, la Chine reste attachée à son agenda vert, avec de nombreuses politiques favorables pour soutenir les plans de réduction des émissions de carbone. Les secteurs connexes tels que les chaînes d'approvisionnement des véhicules électriques, la transition énergétique et les matériaux de construction écologique sont les bénéficiaires potentiels des politiques que les investisseurs de long terme peuvent envisager d'acheter sur repli. Tout cela est intéressant surtout compte tenu de ce qui s'est passé récemment. Il semble que c'est tout ce que nous pouvons dire actuellement à nos auditeurs. Merci beaucoup Isabelle pour ces enseignements et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Retrouvez tous nos podcasts sur notre chaîne Voice of Well sur toutes les plateformes de podcasts comme Spotify, Apple Podcasts ou toute autre plateforme. À bientôt